0: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hver dag helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nødne Kristensen og jeg har fornøjelsen af at være værd på programmet, som jo altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. Og en af de udmeldinger, der er kommet i dag, den ødelægger måske i nogen grad den begejstring, der var i Venstre i går efter valgsejen ved EP-valget for Søren Gade. Der en af valgets helt store stemmeslure, han sagde i dag til Nordjyske. Der var en, der i dag sagde til mig, nu bliver du Lars Lykkes bedste ven, i hvert fald de næste 10 dage. Men du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge, bandere, øh, hænge på bander sammen med Lars Lykke. Jeg passer på min egen troværdighed, siger Søren Gade. Og han fortsætter, på Sjælland har der ikke været en plakat med mig. Det er jo partiets valg, men på et tidspunkt blev jeg altid så irriteret, at købe nogle annoncer på Sjælland, bare for at vise fladet. Og Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, du er med mig, og man kan jo godt stille spørgsmålet om, hvorvidt timing er helt optimal fra Søren Gades side herop til et folketingsvalg. Men fortæl mig lige, hvad er din analyse af situationen? Hvorfor gør Søren Gade det her?
2: Jeg tror roligt, vi kan fastslå, at det ikke er særlig god timing. Er der er ingen tvivl om, at der er en del i Venstres topledes, der sidder og banner over Søren gaden lige nu. Fordi altså efter søndagens sejr ved europaparlamentsvalget, så har der været et billede i hvert fald udadtil af harmoni og tilfredshed i Venstre. Og det var selvfølgelig noget, som Lars Rasmussen havde håbet, at han kunne bygge videre på op mod, op mod Folketingsvalget. Når Søren Gade gør det her, så er det ganske enkelt udtryk for, at han er en meget frustreret øh, mand. Um, han føler ikke, at han er blevet øh, brugt godt nok af sit øh, parti. Han føler, at øh, han ligesom er blevet holdt i, øh, i, i skyggen. Og så føler han sig også altså, svigtet af Lars Løkke Rasmussen gennem øh, flere år. Så det er sådan et, et udbrud af, af frustration for det første. Mm. Og så tror jeg også for det andet, at man skal se det som et tegn på, at Venstre i dag i realiteten er et altså labilt parti, hvor der er forskellige grupperinger, forskellige fraktioner og som også er i gang med at forberede sig på, hvad der kan ske på, på, på valgnatten. Altså, hvor det store spørgsmål bliver, om, øh, om Lars-Økve Rasmussen vil, vil kunne fortsætte som, som formand, eller om han vil blive tvunget til at gå af.
1: Men Thomas Larsen, jeg skal lige have kronologien på plads, fordi... Gade hjalp ved lykke dengang i 2014, da han virkelig var i, var i problemer. Der hjalp han ham med at bevare formandsposten, fordi det var jo under truslen af, at Søren Gade ville opstille som formandskandidat mod Christian Jensen. Og Christian Jensen ligesom fik, fik tynd mave og, og, og besluttede sig for at og droppe appellen til, til formandsposten. Så bliver Gade tilbudt en ministerpost, som han som han ikke synes var tilstrækkeligt interessant, og så bliver han så gruppeformand, og på den måde må han jo have været en meget, meget central person på Christiansborg indtil til mig i 18, hvor han, hvor han forlader den der post. Hvad er der sket i den proces mellem ham og Lykke?
2: Jamen, der er simpelthen sket det, at deres relation er, er, er gået i, i stykker. Altså, Gade har ikke følt, at han fik den uh, position i Venstre, som han ligesom var berettiget til, og som han uh, havde talentet til efter hans uh, egen mening. Så det er simpelthen også nogle, nogle skuffelser, uh, som vi ser komme til, uh, til udtryk uh, nu. Det, der er jo så er det interessante ved det, hvis vi breder perspektivet lidt ud, det er, at Søren Gade er jo så ikke den eneste, der har det på den måde i Venstre. Og der er altså en historik efterhånden, der handler om, at mange af de Partifæller, der virkelig har kæmpet for Lars Løkke Rasmussen gennem tiden, og har været med til at holde ham oppe, når det har set allermest sorte ud, også i forbindelse med, med formandsopgøret i 2014, som du refererer til. Ja, flere af de partifæller, de er så blevet ofret af, af lykke i forskellige sammenhænge. Så det vi jo også kan læse ud af den her situation, det er, at Løkke altså reelt står uden venner. Han er meget isoleret af, i, i toppen af, af Venstre, og jeg tror roligt, man kan konstatere efter Søren Gades udmelding i dag. Søren Gades står altså heller ikke parat til at hjælpe ham, hvis der kommer problemer på valgnatten.
1: Men synes du, du kan aflæse det sådan, at Gades satser ligesom stenhårdt på, at Venstre får en, en anden formand? For i modsat fald kommer han jo til at føre krig i sit eget parti i overvisen for Bryssel.
2: Jeg tror, at man skal se det som et tegn på, at Søren Gade føler nu med mere end 200.000 personlige stemmer i ryggen, og det skal altså lige sige, at det er lidt af en bedrift, fordi han har jo altså ikke fået altså særlig stor hjælp fra partiet. Han har ikke været i nærheden af at få den annoncestøtte, den økonomiske støtte, som spidskandidaten Morten Løgggaard har fået. Ja, så har han altså fået de her 200.000 personlige stemmer, og det gør han ligesom, at han melder sig ind i kampen igen, og tror jeg også er interesseret i at spille en rolle i det venstre, der skal altså bygges op øh, efter valgaften den 5. juni, fordi det er klart, at hvis det ender sådan, at, øh, og det tyder meningsmålingerne på nu, at, at venstre og blå blok taber regeringsmakten, så skal øh, venstre på mange måder til at, at genopfinde sig selv, og det er også altså, sandsynligt, at, at der skal ses på, på selve ledelsen. Og der tror jeg, at Søren Gade nu vil, vil, vil melde sig ind i det. Jeg tror ikke på længere, at han går øh, og har formandsambitioner. Jeg tror ikke, han ser sig selv som som en, der vil udfordre lykke eller stille op. Det kan jeg slet ikke se for mig. Men jeg tror, at han vil være med i den gruppe, som er med til at udstikke fremtiden for Venstre.
1: Hmm. Det lyder også, Thomas Larsen, som om du siger, at det forhold at gade har tegnet en anden politisk linje, i Løkke går undervejs i EP-valgkampen, ikke er et, et, et hovedproblem. Altså, det har måske ordentligt bevist at være en styrke for Venstre, at man har kunnet fagne rimelig bredt. Altså få nogle af de skeptikere, der måske tidligere stemte DF i i Jylland til at, at gå tilbage til Venstre, så er det realpolitiske uenigheder, der ligger til grund her også.
2: Der, der er helt klart altså forskel på, på den europapolitiske linje mellem de forskellige fløje. Der er forskel mellem Morten Løngegaard og, og, og Søren Gade. Og det, der selvfølgelig også er, er, er rigtig interessant, det er, hvad det er for et, et facet, der vil stå tilbage i, i, i ledelsen efter det her uh, Europaparlamentsvalg. Fordi nogen vil sige, at det var sådan den vanddyrkede pro-europæiske europabelejstrede linje, uh, der vandt her, og den skal vi så fortsætte uh, af. Og så er der andre, og her tilhører Søren Gade i udpræget grad, der vil sige, nej, det var ikke det, vi på. Vi vandt på selvfølgelig at gå ind for det europæiske samarbejde, fordi der er grænseoverskridende problemer, som vi kun kan løse i fællesskab. Men vi påpegede også de steder, hvor EU bliver nødt til at udvikle sig, bliver nødt til at tage borgernes bekymringer alvorligt. Og man skal jo altså lige lægge mærke til, at det var ganske, ganske få dage før valgdagen, at Venstre faktisk gik ud, ikke, på stavlet, ikke og, og ønskede, at der skulle sættes en, en, en grænse ned, og blev forsaget for ønsker om permanent grænsekontrol. Og der vil så gade sige, det var lige præcis den linje, som vi vælte på.
1: Ja, altså det var i hvert fald ikke en blomst, der, der havde vokset i Lykkegårds øh, have, men det, det lyder stadigvæk som om, du siger, at det personlige modsætningsforhold igennem mange år mere end det politiske, der ligger til grund for, at gade går ud og kaster den her håndgranat.
2: Ej, jeg tror faktisk, det er en kombination. Jeg, jeg tror både det her, det handler om, om, om politik og personer i, i Venstre, og det gør også, at øh, altså, den genopbygning, der kan blive en realitet øh, efter øh, valget, kan blive altså en, en meget stor øh, øh, opgave, fordi det, der jo har været billede af, af, af Venstre, og det er jo selvfølgelig noget, der gør ondt på rigtig mange Venstrefolk, det er på selv meget centrale områder, hvad enten de handler, altså, det handler om, 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 om skattelettelser, eller om det handler om udlændingspolitik, og altså også om forhold til Europa, så er der faktisk forskellige linjer. Vi kan se forskellige ordfører, de melder ud i hver sin øh, retning, så der er ikke den der enighed, som hmm. tidligere på partiet.
1: Hmm. Thomas Larsen må lige spørge om en anden ting, inden jeg slipper dig, fordi det er jo sluppet ud fra, øh, fra S-folketingsgruppen. Øh, Henrik Sass har skrevet til, øh, til dem, altså medlemmerne af folketingsgruppen, at man ikke må udtale sig til pressen, uden at det er koordineret med en helt central ledelse af Socialdemokratiet. Det er Dagbladet politikken, der skriver det i dag. Øh, Sass skriver, jeg skal indskære følgende, alle presseindvendelser skal koordineres med Christiansborg, det vil sige, at man ikke udtaler sig, heller ikke på eget ordførerområde, medmindre det er aftalt med Christiansborg, for en citatslut. Og det jeg for det første måske godt se er lidt bøvlet for den enkelte, fordi der jo hele tiden er pres til stede ved, ved alle mulige lokale valgarangementer, og, øh, og, og for det andet er det måske også en anden sted med ideen om politik som sådan en arena, hvor og brydes, og og hvor man debatterer, og hvor vi kæmper for ytringsfrihed og trøgefrihed osv., men, men det kan godt være, at det er bare mig, der kommer op på den, på den lidt for, for store klinge her. Men altså, helt essentielt, hvad er det, SAS er nervøs for?
2: Hvis man skal sige det på meget kort form, så har Socialdemokratiet rigtig, rigtig meget at, at tabe i slutspurten frem mod øh, valgdagen. Fordi sagerne er jo, når vi ser på meningsmålinger, der ligger øh, Socialdemokratiet og Røde Blok altså i en rigtig solid udgangsposition for at, at vinde øh, valget. Og derfor så tror jeg, at man skal se SAS' melding som et øh, lidt kravagtigt øh, forsøg på, altså virkelig at og, og holde folk på plads. Sørge for, at der ikke er nogen, der kommer til at melde, hvad øh, forkert ud i anførselstegn i, øh, i slutspurten, med virkelig holder lav profil, og så overlader det i høj grad til, til partiledelsen om at, at, at mætte ud i, i medierne. Mm. Det ser selvfølgelig ikke særlig kønt ud, og jeg tror også, at Sass uh, Larsen har forbrudt sig mod en af de klassiske regler i, i, i politik, nemlig at sådan noget der, det skal man i hvert fald ikke skrive, skrive ned. Det kan man måske sige, men man skal ikke skrive det ned, sådan, så det kommer ud til hele uh, offentligheden. Og der er heller ingen tvivl om, at han, at han går langs, altså, når han på den måde prøver at, at digtere spillereglerne. Når det så er sagt, så skal man jo ikke være i tvivl om at også i de øvrige partier, der er man meget påpasselig med, at der ikke kommer uh, meldinger, der går i, i øst og vest, mm. og kan skabe tvivl om, hvad partiet står for.
1: Thomas Larsen, tak fordi du, du var med mig her i 90 mandater i dag. Tak skal du have. Selv tak. Og så skal jeg byde velkommen til dagens gæst. Det er næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Esbersen. Søren Esbersen, nu har vi lige snakket om... Uh, Måske lige frem et formandsopgør i Venstre, men, men i hvert fald noget, der kunne blive begyndelsen til det. Guerillakriger har jo aldrig været så moderne i Dansk Folkeparti. Der holder jer til partilinjen, for det er historien vist af det klogeste. Men, men efter IP-valget i søndag, så har i partiformænd jo alligevel sagt, at Christian han er lidt for usynlig, at fløden med Socialdemokraterne koster stemme, og så er, er klimaet også fraværende. Hvad er din forklaring på, at det til Sydland ikke rigtig kan gøre noget, rigtigt for tiden.
3: Ja, det, hvis, jeg, hvis jeg vidste det, så ville jeg blive meget populær i, i ledelsen. Det ved jeg faktisk ikke helt, men der er nogle ting, der er nogle faktorer, der har gjort, at vi er der, hvor vi er, tror jeg, specielt omkring EP-valget. Hele historien omkring Brexit har været en underlig sag for os, fordi vi har jo hele tiden sagt, at hvis Storbritannien kunne finde ud af et eller andet, så ville vi gerne have en folkeafstemning om det samme. Og så ser det kan man, de så ikke. Nej, nej, men så ser man pludselig en en premierminister i, i England, der, der, der græder for åbent skærm og sådan noget, og Westminster-parlamentet øh, ser ud til at være den rene børnehave. Det, det, det tænker folk, det forbinder det med noget, der er usikkert uden for EU, i modsætning til det i gårsøjens sikre EU. Jeg er ikke enig i det. Jeg synes, det er en almindelig stærk demokratisk proces, de har haft i, i Storbritannien. Og, øh, og, og vi har bare set mod, modsætningen. Har så at der har været en der har sagt noget i EU, og det er Juncker, og alle andre, 27, har holdt mund. Det er jo ikke rimelig sikkert, at de alle sammen de er enige i den linje, der er lagt, men de holder mund.
1: Men det kunne også være, at det var udtryk for, at de måske har forsøgt at sælge vælgerne en illusion altså af en udmelding af EU, af en mulighed. Og det kan man så se, jamen, jamen det er det måske ikke.
3: Jamen jeg synes jo, at humlen det er, at Premierminister May simpelthen ikke har været sin opgave i voksen. Og hun har ladt det her køre, og har forsøgt at få det samme i det samme og det samme igennem parlamentet. Det er øh, dårlig øh, politisk håndværk, at hun ikke i god tid har sikret sig nogle gode aftaler med. med med Labour's Hvis det var sket i Danmark, så kan jeg forsikre dig for, at de store partier har sat sig sammen for at løse det her problem. Ja,
1: det er fuldstændig rigtigt. Men vi er jo også et konsensusland, og Storbritannien har noget helt andet. Men det er ikke, fordi vi skal snakke britisk politik, men det er mere det der med, hvad kan I ligesom konvertere det her valgresultat til realpolitisk? I plejer altid at være gode til at lægge øre til jorden og finde ud af, hvad der rører sig hos danskerne. Hvad kan I bruge det til?
3: Men vi synes, vi har gjort alt det rigtige. Og her... To, øh, nogle, nogle få dage inden valget, er vi jo ikke dem, der så pludselig finder på noget nyt. Vi har egentlig, Christian Tulletal har sagt det egentlig meget interessant, vi er faktisk Danmarks kedeligste parti, fordi vi siger det samme hver gang, og hele tiden, og det drejer sig om EU, det drejer sig om du kender hele, hele vores klassiske øh, EU-DF-politik. Øh, så så det, det virker måske kedeligt. Vi kommer ikke med nogen nye overbud. Vi har arbejdet meget æh, pragmatisk på at få en, en hel masse udlændingsstamlinger igennem, så vi forstår ikke helt, den belønning, vi får. Og også meget mærkeligt at se alle de andre partier rundt omkring i Europa, som vi måske kunne arbejde sammen med, den frem. Det, det er uforståeligt for mig. Mm.
1: Men du siger simpelthen, at du kan ikke se, at I har gjort noget forkert. Du kan ikke se, at der er en kurs, der skal justeres. Jo, jo. Du kan ikke se, at I har jokket i spinaten nogen sted. Altså,
3: det, det er jo vores ansvar i ledelsen. Alt, hvad der er foregået, alt de kampagner, der har været, det vi har sat sig på, det er jo noget, jeg har været med til at bestemme og er ansvarlig for det. I bagkundskabens lys kan jeg ikke rigtig se noget. Altså, jamen, der var, noget, der var lidt der med, med Brexit, der var lidt der måske med klima. Vi ikke fik forklaret ordentligt i forhold til vores vælgere. Men det er så altså svært for mig at sige, der er altså lige præcis den der fejl, der har gjort det her. Jeg tror, vi går ind. Hvis du spørger mange lokalfordensformand, så tror jeg, de vil have en vidt forskellig opfattelse af tingene. Og det kan være øh, fornuftige øh, ting, de kommer med, men det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt.
1: Men altså, som du... Øh som du selv siger, ved <coughs> med nogenlunde, hvor, øh, hvor man har. Jamen ikke desto mindre er I blevet overhældet højere, øh, kan man sige, af og, og stram kurs i den her valgkamp. Hvad mener du om de to partiers udlægning af, at der kan gøres langt mere for en strammere udlændingepolitik? For det er jo essentielt jeres egen hjemmebane, de slår jeg på.
3: Ja, men det er jo så interessant, fordi det er, jo egentlig, der sådan er en gammel børnelærdom i politik og før et valg, det er, at man går ikke til valg på det, man har gjort men man går på på valg for det, man, man vil gøre. Og i vores optik, der er det egentlig bare en videreførelse af en, en, en politik, der betyder for eksempel, at vi sidste år fik 2.500 af Sødland, Sødland, mens de i Sverige fik 160.000. Hvorimod Nye Borgerlige øh, og det andet parti, Paludans parti, øh, jo kan love en hel masse, øh, og også at det bliver godt værd at, at medvinde på cykelstierne, fordi det er alt sammen noget, der er offensivt, og nu skal udlændinge bare smides ud og sådan noget. Det lyder jo forjettende, når de siger det, men jeg mener, det er stærkt urealistisk. Og der er vi altså ikke. Vi vil ikke være med i den overbudspolitik. Jeg tror, de har meget at takke os for, også den danske befolkning for, i det arbejde, vi har lavet. Mm. Så vi kommer ikke med noget, der så overbyder dem. Vi synes, noget af det, de kommer med, er ganske, er ganske ordentligt, og som vi også selv meget af det, også helt, helt
1: Hmm. Men hvor er de røde linjer for jer? Fordi, altså for eksempel i forhold til, til konventioner, så står de jo sådan nogenlunde fast. I hvert fald hvis man, hvis man kigger på den nuværende statsminister, han er ikke med på at, at rykke Danmark ud af nogle konventioner. Og det, er jo, det er jo i hvert fald en af de røde linjer i udlændingepolitikken. Jo
3: jo, men jeg vil så sige, at der er mange af de ting, vi har foreslået i tidens løb, der er blevet skudt ned med det samme. Og så er det altså endt med at blive, øh, blive politik. Ja, og
1: så... hvem glemmer nogensinde, bliver det vej? Så Simmonsens Simonsens øh, øh, politikker i 90'erne, tror jeg. De sagde jo også, at kan, vi, kan vi kan ikke gå længere, end, end, vi, end vi allerede har gjort. Så, så, så der er jo folk, fald, lige vil sige, før Dansk Folkeparti, der har sagt, at vi kan ikke komme nej, nej. videre af den vej.
3: Det, det, det er rigtigt, men med det mener vi altså, at vi kan. Altså, vi vil gerne træde ud af den europæiske menneskerhedskommission. Vi vil gerne ud af statsløsekonventionen. Der, der, der er ting, vi godt kan kan, kan have stadigvæk som en del af dansk politik, med de væsentligste ting, der, der vil vi gerne ud. Og, og det tror jeg, vi kommer. Øh, vi, vi sad i grænsekontrol, og, og folk øh, så ud som om, vi var virkelig mærkelige. Nu har vi det altså. Og vi har jo haft to statsministerkanaler nede ved grænsen, der for forsikret, at sådan bliver det. Jeg tror ikke helt på dem, men lad os se.
1: Men øh, som, du lige, øh, som du lige nævnte, så... Øh, så har I jo en politik, der, der går nogenlunde lige ud i forhold til det, som, som I altid har gjort, og det kan måske også være en af forklaringerne på, at, at der er nogle formænd, der er begyndt at pipe op og sige, at, at I altså, måske er for usynlige, men det er at, at, også, at formanden ja. er for usynlige. Jo,
3: jo, men, 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 men det er jo også rigtigt. Jeg, jeg tror, det, det skal ses i, en, i en, en, meget, en situation, hvor vi er meget presset. Det er vi jo vildt samme lokale De samme hvor man sad jo og jublede, ved vores diverse årsmøder, fordi Christian nu havde sagt til Mette Frederiksen, at hvis du, hvis du gerne vil tale med mig, så har du mit telefonnummer. Der stod folk op og klappede, givevis de samme lokal for information. Men altså, eller sted, det skal jo have en årsag, når det går ned, og så finder man nogle ting, som måske mm. kunne have været gjort anderledes, og det medgiver jeg. Der kunne have været ting, der kunne have foregået anderledes.
1: Men det er, det, som jeg nævnte også indledningsvis, det er det, man vender tilbage til. Altså, I det hele taget er det jo ekstraordinært, at man kan få fat i nogle partiformænd fra Dansk Folkeparti, som siger noget negativt om partiet, øh, apropos det der med at holde sig til, øh, til partilinjen. Men de siger jo de her ting. Christian Tusinddal er for øh, usynlig, at S-fløten øh, øh, måske ikke har været den rigtige vej at gå. Altså, er vi blå eller, eller hvad? Mm. Øh, og så er der ja. det her med klimapolitik.
3: Jo, altså det med at være blå og rød, det, det giver jeg fuldstændig øh, kritikerne ret i. Øh, der vi, er, vi er blå, og, og vi er blå i den grad, at vi er nærmest kongeblå øh, for noget at få det sagt. Og, og så har vi altså bare nogle rigtig gode muligheder for at få vores politik igennem på forskellige områder. så det med Christians usynlighed har jeg så altså utrolig svært ved at forstå. Det jeg tror, man egentlig mener, nu gætter jeg, for det kan mm. ikke vide, hvordan det får hvor man tænker. Men det er, at lige nu, når det gælder udenrigspolitikken, som er vores øh, kerne, der har han jo været rigtig god til at overlade det til Martin Hendriksen, til mig, til øh, Messersmith, til andre, øh, Peter Kuffo osv. Og, så, videre. og så, er det, så har det jo været kørt, og, og det, det er jo ikke fordi, vi holder op med at tale om det, Christian har bare andre ting, han også arbejder med som leder. Jeg tror, det er der, det ligger. For usynligheden... Jamen, altså, vi, vi, vi abonnerer på Infomedia, jeg kan da garantere dig for at han er til at i fjernsynet, så jeg ved ikke, hvad det er for et program, man ikke ser.
1: Nej, okay. Øhm, så er det det sidste, og det er det med, med klimapolitikken, som jo i hvert fald i forbindelse med EP valget har været en, en virkelig, virkelig stor sællert hos, hos borgerne. Skal vi lige prøve at høre et klip med Pia Kaskov fra valgaftenen? Det kommer her. Måske er det alle... Klima, øh, Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Men fred vær med det, fordi man siger ikke imod, hvad den danske befolkning stemmer. Befolkningen har altid ret. Sådan er det. Og det er folkestyre i allerhøjeste grad, og det er det, vi hylder. Ja. Der er en lokalformand, som, øh, som siger til bærlingsken en lokalformand i Holstebo, Richard Grok her, Bostrup Møller, der siger, at øh, vi skal lytte til de strømninger, der er i samfundet, og det er blandt andet klimaet, der øh, der fylder. Altså, så Esbos, er man klimatosse, hvis man interesserer sig for miljø og klima eller global opvarmning?
3: Nej, øh, og, og, og Pia, jeg ja, nu stod jeg lige ved siden af hende, da hun sagde det. Det var altså med et glimt i øjet, ja, og hun, og hun det kan, kan indvendigt, men, 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 men vi ved godt, at øh, det, man, det, man kan slippe af at, at se på, på, på tv nok ikke altid er det samme, når det bliver trygt i en avis, så virker det utroligt meget, meget, meget stærkere. Nej, de sørger mig ikke til os, masser af vores folk, vores unge øh, aktivister, er i høj grad optaget af, af, af klima. Vi, vi, vi har bare men det er det... ikke en
1: DF-dagsorden? Nej,
3: men dagsordenen, jo, den er der for eksempel. Vi vil rigtig gerne have yderligere bevillinger i forhold til, til forskning og research og videnskab, der kan, der kan gøre nogle ting øh, ved de her klimaforandringer, der er. Men, men vi bruger sig ikke om hysteriet, Altså, hvor det, hvor det går i noget religiøst. Jeg tror også, det er det, Pia på en eller anden måde siger. Altså, hysteriet ved, at der står unge drenge og piger og græder øh, på tv, fordi om 13 år er det forbi. Det, ja. det er ikke ja, det er dem, det er hun ikke sigter til, tror du? Jamen, det tror jeg, nej, det tror jeg ikke. Det er ikke de unge mennesker. Mm. Men det er dem, som hele tiden... Jeg ved, er det henvis det kunne henvise sig til? Som, eller, ja, nej, Morten, jeg ved, det var der selv. Det ved jeg heller ikke, men det, det er et udtryk, som, som jeg, jeg har hørt før mm. øh, i forskellige øh, sammenhæng. Nogle, der er så fuldstændig forblændet af det her, at de slet ikke ser andre øh, problemer som at ældre, der har, der har det svært, og, og handicap, eller ikke får den hjælp, de skal have. Det, det, det er der, hvor det ligger. Alting kan. Vi, går, vi, vi er interesseret i det her, men vi fører ikke an i det, og, vi, og så har vi jo også været med i samtlige de energiforlige, der har været på Christiansborg. Men
1: synes du personligt, at klimaet har spillet en stor rolle, f.eks. i ep valgkampen
3: Nej, det har det faktisk ikke. Altså det har været det, det har været, 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 været absolut i, 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 folk, i kom ikke ind for eksempel. Øh, og det har ikke rigtig haft held med den, med den, med den dagsorden. Jeg tror alle i, i, i Danmark, eller stort set alle i Danmark, er klar over, at vi har nogle udfordringer, vi skal løse. Og det skal ske på en pragmatisk måde. Og ikke ved at, at gøre børn og unge mennesker til nogen, der, 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 der bærer alverdens byrde på deres skuldre. Og, og jeg er overbevist om, at om 13 år er alt forbi. Det er det, der ligger i det her
1: men, men, men øh, kommer I til at ændre kurs i Dansk Folkeparti? Kommer I til at tale anderledes eller mere om klimaet, end I har gjort hed til?
3: Det, det er ikke sikker på. Vi, 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 vi gør noget, for det jeg siger, det er, at i alle tilfælde har vi jo været med i samtlige klimaforlig på Christiansborg. Vi er med øh, hele vejen. Vi har sat ja, ja til det hele. <tøk> Vi har ikke været fodslæbende. Vi har egentlig gerne vilde det her, men på en pragmatisk og ordentlig måde, og ikke når det går i noget religiøst. Jeg tror egentlig, det er det, der ligger i, mm. i, i Piers, øh, Ja. Jeg tror, hun er jo så, hun sagde det. Ja, det måske nu. det
1: lige det udtryk, øh, ja. kan, kan det godt være, at hun kommer til at, at høre for det et kort. tid. Det Må jeg Man lige spørge dig afslutningsvis, Søren Esbersen. Som sagt, har I været kendt for at holde en, en rimelig stram partidisciplin også, men får det nogle konsekvenser for de her partiformand, som har udtalt sig kritisk om det, det EP-valg, I har haft nu?
3: Nej, det... Det gør det ikke. Altså, jeg, jeg, det, det kan jeg ikke, ikke forstås. mig. Nu, nu, nu har jeg ikke set alle de der citater, der var, men altså, det er klart, at folk søger efter nogle, nogle forklaringer. Ikke også? Og, og det er klart, at op til et folketingsvalg, der er det vigtigt. Det er også det, du, du, Thomas Larsen og du var inde på mm. i forbindelse med, med Socialdemokratiet og SAS' øh, øh, holdning. Det er klart, at lige op til et folketingsvalg er man ikke særlig interesseret i at, at uh, to rock the boat, som Nej, man siger. som sådan Gadegård. Nå ja, men, men, men at, gå så vidt, at gå så vidt som at sige for eksempel, at nu må selv ordførende på fagområdet ikke sige noget, det har vi dog alligevel ikke. Men vi vil gerne, at folk tænker sig grundigt om, inden de begynder at sige noget, så kort tid før et valg. Vi har ikke behov for at få en intern strid. Jeg tror egentlig, at en alle partier tænker på den måde, og Socialdemokratiet og vi er nok gode til det der.
1: Jeg kan heller ikke få tænk, at og, og tænke, som han tænker, men, men det er alligevel ret langt at tage den. Ikke? Jeg men jeg tænker også på, om I måske hidtil har været rigtig gode til at holde kontrol med partiet, fordi I stort set altid er gået frem. Og det her er jo sådan... Ikke det første valgnederlag, det er ikke første gang gået gå tilbage, men det er sådan det første eklatante valgnederlag faktisk i Dansk Folkepartis historie.
3: Men, men vi har jo altid været topstyret, og vi har altid sagt, at vi var det. Altså det, det gjorde vi helt fra Pierre spæde start, at det her det er et topstyreparti. Hun kendte jo forholdene i Fremskridspartiet til fulde, og, og synes, det skulle hun ikke. Det var en gang, meget nød Og det har folk egentlig accepteret, nemlig at, at vi ikke kritiserer hinanden i avisen, for nu at sige det lidt, lidt banalt. Mm. Ellers kan folk jo politisk vælge rigtig, rigtig hvidt og bredt ud, men når man begynder at kritisere hinanden, at det er hans skyld, og det er hans skyld, det tror jeg, man skal være meget varsom med, og det, det tror jeg ikke, vi vil acceptere nødvendigvis i, i det lange løb. Jeg tror ikke, der kommer mere.
1: Nej, men, øh, men det kan være nødvendigt at lige lukke en lille smule luft ud, efter et, et valgnederlæg, hører hørt dig sige.
3: Jamen, altså jo, altså bestemt. Jeg, jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede over det, som det tegner til for Dansk Folkeparti, og vores EP-valg var jo var jo forfærdeligt. Mm. Jeg har da selv haft nogle, nogle vågne stunder øh, om natten, hvor jeg tænkte, hvad, hvad gik der galt, og hvad har vi egentlig gjort galt, og sådan noget. Det forstår jeg udmærket godt, og det var nok hans skyld, og det var nok hendes skyld, og det var nok min egen skyld, og hvad har jeg gjort, og sådan noget. Det er da klart, at sådan nogle ting kommer som er helt naturlige i, i forbindelse med det, vi har været igennem.
1: Mm. Så Esbjørnsen, tak fordi du har lyst til at være med og fortsat god værkamp fra den 5. juni. Lige i øjeblikket lytter du til 90 mandater, som er berlingskets Politiske podcast, som, øhm, som findes på Ballingsk.dk, den kan findes i 24-7 af eller hvor du nu ellers plejer at finde din podcasts. Nu skal vi til dagens historiske kapitel. I dag handler vores historiske kapitel her i 90 mandater om valget i 2001, som vi skete i ly af både terror og udenrigspolitik. Velkommen til Måns Lykketoft, mangeårig socialdemokratisk finansminister, udenrigsminister, partiformand formand for Folketinget, hvis vi bare skal nævne et par enkelte ting. Det var jo et valg mod Slugtof, som Socialdemokraterne tabte endda, tror jeg er man kan sige, med lidt af et brag, og det var også her, at få æraren startede. Nyupan kom jo til at udskrive valg øh, et par måneder efter, efter september, øh, hvor den på mange måder var blevet rystet, det terrorangreb der skete på, på amerikansk jord, og du var øh, udenrigsminister på det tidspunkt efter en lang periode som finansminister. Kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor I mente, at timingen var den rigtige der i efteråret øh, 2001?
0: Nu er det jo altid et spørgsmål, som statsminister og regeringer pusler med. Hvor, hvor tæt kan man gå på, på, på øh, de fire år? Yeah. Hvad kan vi risikere at dukker op af nye vanskeligheder, hvis vi går helt hen til grænsen? Og der var jo ikke mere end en godt tre måneders forskel på at tage valget i november, som vi faktisk gjorde og så ventede til perioden var løbet ud den 15. marts mm -hmm. 2002. Så 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 det var det var selvfølgelig en overvejelse betyder det. Uh, også at, at NYOP har gjort en, 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 en fornem håndtering af Danmarks situation i forhold til 11. september og terror osv., betyder det noget for, at, at, at vi kan vinde det her valg, selvom vi har været ude i en række storme uh, fra, fra efterlønnen og frem, kan man rulle sige, uh, so, som har gjort det vanskeligt. Uh, og det, der er interessant, uh, når man kigger tilbage på det, det har jeg gjort i mine noter, det er, at det der valget bliver udløst i starten af november. Uh, der, der er det en reel chance, at uh, New kan, kan knive sig tilbage ja. med et flertal. Ja. Men, men da valget bliver afholdt, er det jo et meget smerteligt nederlag. Meget overbevisende nederlag mm -hmm. kan man sige. Ja. En meget overbevisende sejr at få.
1: Ja. Han er op mod en uh, ny formand i Venstre, nemlig Anders Fogh Rasmussen. Uh Hvorfor, hvor, hvor, hvorfor vil du sådan samlet set sige, at nu så alligevel kommer til at foregne sig i valgkampen? Altså, hvad er det for nogle vektorer, der forskyder sig i valgkampen i 2001?
0: Altså, der er ingen som helst tvivl om, at der både blev, gå, blev gået øh, dumheder øh, på regeringssiden og øh, i Socialdemokratiet. Øh, en af dem var jo at selv at bidrage til mere usikkerhed om udlændingspolitikken, som ja. spillede mere og mere rolle. Man kan sige, at Karen Jespersen havde en meget negativ rolle i det der, fordi hun fik for sig selv frem som strammer, ja. men hun, fik jo ikke, hun, hun kunne jo ikke forvente, at, at et samlet parti, som havde bøvlet med det her internt med de radikale i ni år næsten i regering, pludselig kunne ændre kursen totalt, og det vil sige, at man fik kortlagt uh, unødigt meget, en svaghed og en splittelse på det her punkt.
1: Ja. Og det vil jeg godt lige vende tilbage til, fordi det blev jo et udlændingevalg. Altså, det, ja. var, jo, det var jo... Altså, der var jo sket den her store terrorhandling i, i USA, som på en eller anden måde jo kom til at, at smitte af, fordi det var muslimsk terror. Altså, Venstre ender med at gå frem med 14 mandater, og er større end socialdemokratiet. Og, og Dansk Folkeparti går, går ni mandater frem, og er større end konservativ, så lang tid siden at øh, slutter i regeringen ja. er det jo så altså heller ikke. Se der, og Fremskridspartiet ryger helt ud, det var så de store sejre her fra, fra jordskrigsvalget i 1973. Ja. Der, der, der kommer ud og alt aldrig nogensinde kommer tilbage. Du siger selv, at Socialdemokraterne bøvlede meget med, med, med udlændingepolitikken, og det vil jeg gerne vende tilbage til, men hvorfor tror du, danskerne så altså, var klar til et udlændingvalg, for det må man jo tage det som udtryk for?
0: Jamen, jeg, jeg, den anden side af sagen var jo selvfølgelig, at øh, Venstre, selvfølgelig jo også den Folkparti, men Venstre meget, øh, meget effektivt spillede det kort. Altså sagen ja. er jo, at hverken Slytter eller Ufældemand som formand for Venstre, i valgene øh, før den tid, havde ønsket at spille det kort. De var imod at spille det kort. De synes det ville være uh, urimeligt splittende. Øh, Anders Fogh havde ikke den betænkelighed, og det, han havde helst til at udnytte, var jo i virkeligheden en vældig underbevidst frygt, som koblede også urimeligt tæt hos mange mennesker øh, sammenhængen til mellem terroren ja. og indvandringen og flygtningen og hvad har vi. Ja. Æh, og så derfor kom det til at spille så stor en rolle. Mm. Og man havde den der venstreannonce, som jeg stadigvæk øh, synes var usmagelig med nogle rødder fra indvandrermiljøet, der lige var blevet dømt med, med en understrænding, at de var blevet dømt alt for mildt osv. Ja. Æh, men, men, men det lykkedes virkelig at øh, få to ting lykkedes for få. Det ene var at få det her op i underbevidstheden meget kraftigere og også op i overskrifterne. På altså nogen koblet sig. muslimsk indvandring ja, med ja, terror. Ja. Men det andet var, at han fik lagt alle andre modsætninger ned han fik sagt, jamen det der med minimalstat, det var ikke ham, og det var ikke nu. Mm. Øh, og der var ikke nogen stor forskel. Jo, de vil gerne tage et par milliarder fra bistand og give til sygehusvæsenet. Øh, og det har så måske ikke støttet så mange danskere, der overvejet den ene eller den anden side. Øh, og, men ellers vil han, han er ikke skære ned på noget, og så har han skatteloft yeah. som, som tilbud. Og det vil sige, at, at det, det er den bedste af alle verdener. I kan mm. få alt det, Socialdemokratiet øh, måske kan levere, i kan Plus få lidt mere. Lidt, lidt mere, I kan uh, slippe for at betale helt så meget for det, og så kan vi gøre noget ved udlændingepolitikken. Ja.
1: Men prøv hør, at høre, det er rigtigt, Foghørte jo en ekstremt stram pakke bestående af ja. stram udlændingspolitik, retspolitiske stramninger og, og et, uh, et skattestop, hvilket viser at være en meget, meget effektiv ja. valg, uh, valgkampspakke. Men som jeg også nævnte før, og som du selv nævnte, Socialdemokratiet havde jo bøvlet hele vejen op gennem 90'erne ja, ja. med udlændingepolitik, fordi Vestegnsborgmesteren havde sagt, hallo, er der nogen, der nogensinde kommer på besøg herude i ghettoen og ved, hvad der foregår? Birte havde forsøgt at stramme. Torgel Simonsen havde strammet. Ja. Det, det havde de begge to gjort. Partiet var sådan set splittet. Men du siger, hvis jeg ikke husker meget galt, at du brugte udtrykket usmageligt, men må man ikke bare sige, at danskerne egentlig var klar til det, og det måske var Socialdemokraterne, der ikke rigtig havde forstået, hvor det her land egentlig var henne på den her dagsorden?
0: Jeg tror sådan set, at både Nyrup og jeg havde forstået udmærket, hvor danskerne var henne. Men det vi kan sige er, at det var noget, vi bøvlede med, som du rigtig siger, at få enighed om i partiet, finde det rigtige snit, og først og fremmest bøvlede med at få enighed med de radikale om. Øh, fordi hvis de stramlinger... Som ja, det gør det faktisk, jo ikke ekstra nemt, det Og hvis de stramlinger, Torgel Simonsen om sider fik lov til at lave, som jeg var helt rimelig efter min mening, havde, var, var blevet lavet meget tidligere, så tror jeg heller ikke, at det havde været så sårbart et tema. Men det var den interne brydning i regeringen, der gjorde det. Ja. Øh, så, så selvfølgelig havde vi et, et medansvar for det her selv, men, men det ændrer ikke noget ved, jeg synes, at, at, at det viste sig at være en, en, en sindstemning efter terroren, som, som gjorde det der særligt vanskeligt at håndtere.
1: Ja, og så må man jo så sige, at Socialdemokratiet, dit parti, har jo også flyttet sig enormt meget på udlændingepolitikken efterfølgende, og det her er på meget, mange måder jo øh, historie i forhold til udlændingepolitikken, som egentlig bare er blevet strammet rimelig markant siden. Ja, sidst...
0: ikke bare i Danmark, men hele over. Ja.
1: Over det hele. Ikke? Ja. Lad mig lige her til sidst spørge dig til noget sådan lidt mere anekdotisk i forhold til det, at sidde i regeringen. Altså Socialdemokraterne gik 11 mandater tilbage ved det valg, og jeg har tit tænkt på, hvordan man egentlig har det, når man, når man <laughs> går af som minister. Du har siddet i regeringen i mm. ni år på det tidspunkt. været ekstremt central haft de der bærende poster som finansminister og, og udenrigsminister. Altså, hvordan, hvordan har man det så? Altså, er det rigtigt, at man let kan glemme, at magten er til låns, og det altid kommer bag på en, at telefonen ikke ringer, når man, når man pludselig ikke øh, bliver kørt hjem af minister Jeg tror, der er mange,
0: der har oplevet det på den måde. Jeg havde måske den øh, langsigtede fordel, at jeg prøvede at være øh, skatteminister i øh, noget, der kun var hvad noget? Øh, 20 måneder? Ja, det var under Jørgensen. 1981-82. Så, så jeg havde prøvet det der før. Jeg vidste nøjagtigt, hvordan det var. Også, havde, også
1: selvom du den her gang havde siddet næsten 10 år.
0: Øh, ja, altså øh, det, jeg, jeg mener aldrig, at jeg har sluppet forståelsen af, at de der poster er til låns. Og den interesse der er om din person, er selvfølgelig umuligt meget større, så længe du har de poster og dine muligheder for. Og det er jo det, der er fascination ved at være minister dine muligheder for at flytte noget, er jo med det apparat, du så får til rådighed, selvom det er en mindretalsregering Den øh, forhandlingskraft, du får i forhold til andre partier, ja. er, 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 er vældig fascinerende og forsvinder jo selvfølgelig med, med embedet. Det havde jeg godt forstået, men derfor det, man bliver man jo ikke i godt humør af det alligevel. Det er jo svært at sige.
1: Nej, altså, hvordan er det de første dage, de første uger, de første måneder? Fordi man står jo pludselig med et liv, der, der, eller en hverdag, der på mange måder er faldet fra hinanden.
0: Jo, jo, altså og et supportsystem, ikke bare sådan på det der med, 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 med sekretær og bil og sådan noget, men, men hele den viden du har kunnet trække på i et kæmpe system, er væk. Ikke? Du skal sidde og finde det alt sammen selv. Du får sådan set ikke mindre travlt, hvis du bliver i politik, men, men det er bare meget mere besværligt.
1: Ja. Godt, så vidt altså udlændingvalget i 2001. Det var jo en dagsorden, der, der var ny på det tidspunkt, men som, er, at som i den grad er kommet for at blive, og ja. som har, har fulgt dansk politik lige siden. Måns Lykketrof, tak fordi du vil være med mandat er slut for i dag, men vi er snart tilbage, selvfølgelig med flere nyheder, tendenser fra valgkampen og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig. Tak for nu.